0: Вас приветствует Радио Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна. О культуре.
1: Добрый день. С вами наш культурный минимум. И я, Анастасия Васильева. А также я, Полина Антонова. В этот раз у нас не будет никаких рейтингов, а будет только несколько позиций, женственности и элегантности. Ну,
2: конечно, все поняли, что мы вдохновились приближением весны, 8 марта. И поэтому решили составить такой э, взгляд нашей субъективности и Дани таланта русских женщин. Мы готовы, готовьтесь и вы. Поехали.
1: Парень, как ты думаешь, какой вид искусства мы можем назвать самым женственным? Я
2: думаю, что искусство по природе своей наиболее женственно, чем мужественно. Потому что даже в тех случаях, когда делают что-то мужчины, они все-таки посвящают это женщину. Ты сейчас говоришь о музах, правильно? Ну, конечно, какое искусство без вдохновения. Но самым женственным считаю музыкальный вид искусства, потому что музыка она также мелодична, загадочно, неповторимая и непредсказуема, как женщина.
1: Тогда начнем с первого пункта нашего около рейсинга и это симфонический концерт Дианы Арбениной, который проходит тк имени Лен Совета. Полин, что ты думаешь об исполнительнице? Думаю, что
2: Диана Арбенина — это какой-то эталон женственности и в то же время мужественности, потому что по силе своей мысли, которую она выражает в творчестве, она никак не уступает мужскому полу, ее никто, наверное, не посмеет назвать слабым полом, но при этом она настолько понятна каждой девушке, девочке, женщине, и идет наравне с мужчиной, что это полнейший восторг. Ну, вот у меня и мне кажется очень красивая поэзия. Ну,
1: я с тобой абсолютно согласна. Еще стоит отметить, что а, сама исполнительница назвала этот концерт песни, как они есть, и будет она их исполнять без, скажем так, дополнительного музыкального сопровождения. Я думаю, что это хороший повод посвятить вечер 7 марта этому мероприятию. Ну да, а
2: теперь перейдем к выставкам. Поговорим о том, какие экспозиции, вдохновленные женщинами, сейчас
1: действуют в городе. Ну, я позволю себе начать. В качестве первой мы отметим выставку «Алиса в стране чудес», которая проходит в бизнес-центре «Невский Атриум-25». Думаю, что это развлечение будет интересно как взрослым, так и детям, потому что взрослые пусть на 20 минут, пусть на час смогут принестись себе воображаемый мир, а для детей там сделан самый настоящий волшебный мир – зеркалем и чеширским котом. Нужно сказать, что выставка будет посвящена не только Алисе в стране чудес,
2: но и в целом миру Кэролу, который э, очаровывает своими оптическими иллюзиями, пытается увлечь каждого за собой. В общем, интересно, местами обманчиво, загадочно. Думаем, что нужно идти обязательно. А вторая выставка, о которой мы хотим сказать, проходит в доме музея Александра Блока. Это Вера Комиссарже, и Всевласмир Хольд. Что думаешь об этом, Настя?
1: Ну, я думаю, что эта выставка также обязательно к посещению, потому что Александр Блок это настолько весомая фигура отечественной истории и искусства, что посещение, в принципе, его квартиры и конкретно этой выставки должно быть вашим культурном минимуме. Полин, а ответь мне на вопрос: почему эта выставка проходит именно в музее-квартире Блока? Потому что блог, впервые как драматург, раскрылся как раз в театре
2: Комиссаржевской, и благодаря ней мы узнали его вот еще с этой стороны. Думаю, что это очень достойное мероприятие, и нужно успеть до 1 июня найти
1: на него время. Я тебя поняла. Но ну, раз уж мы с тобой заговорили о театре, то переходим и к театральным премьерам. В этот раз нас ждет э, спектакль «Анна. Трагедия». Которая проходит в Балтийском доме. пример состоится 3 и 19 марта. Я думаю, что это будет очень увлекательно. А ты что думаешь?
2: Ну, я, если честно, особо об этом не думаю, но вот знаю, твою любовь к роману Анна Каренина. Поделись, сердечко-то не трепещет перед новым прочтением.
1: Ну, я могу тебе сказать, что я ходила в прошлом году на постановку в театре Миронова, и там центр был смещен. К мужу то есть к Алексею Каренину что покажет нам в этот раз я не знаю но я если честно пойду а ты с мной пойдешь
2: нет если честно я с тобой не пойду я вот схожу на премьеру другого спектакля который находится в театре рядом с моим домом а именно в театре на черной речке за черной речкой если быть точнее там будут ставить вот теперь уже мой любимый роман Оскар Розовая дама это современная книга о том что может сотворить сила любви, о мужестве, которое присуще детям, иногда не присуще взрослым. Ну, в общем, если вам лень читать, то 24 и 25 марта можно сходить и посмотреть спектакль, который называется «Трюк».
1: Ну, насколько я знаю, это произведение уже ставилось у нас в, в Театре Ленсовета, и главную роль в нем играла Алиса Фрейндлих. Но сейчас этого спектакля в репертуаре нет. Одна колеса врунуна все еще в здравии и радует зрителей. На
2: пожеланиях здоровья этой прекрасной актрисе мы закончим наши театральные новости и перейдем к экранному искусству, а именно к премьере, которая ожидается в марте, сказки «Красавица и чудовище» Эммой Уолсон в главной роли.
1: Напомним, что сказка в кино будет с 16 марта. Не думаем, что нужно останавливаться на содержании, на имени режиссера и исполнительных главных ролей, просто идите и наслаждайтесь. Ну вот в
2: этот раз я, конечно, с тобой пойду, если ты составишь мне компанию, смотреть на эту сказку. Хотя всегда равнодушно относилась к красавице и чудовищу. Меня больше интересовали история о таких сильных женщинах, как, допустим, э История Хиллари Клинтон, которая рассказана нам в новой документалке Америка Хиллари ⁇ тайна истории демократической партии. Ты говоришь про тот фильм, который собрал весь урожай золотой малины, да? Да, да, на той самой премии, где накануне Оскара э, вручают награды худшим фильмом, по мнению критиков, но меня не смущает вот нисколечко. Образ сильной американской леди с остальным характером, мне интереснее оценки критиков.
1: Ну, насколько я знаю, жюри Малины отметили еще Бэтмена против Супермена, но это уже другая история. А мы переходим к миру книг и начнем с новости мировой. Полин, джон Роулинг подтвердила в своем
2: твиттере, что новая четвертая по счету книга о ветеране войны и частном сыщике, которую она пишет, выйдет в 2017 году, а кроме книги нас ожидает еще и американский сериал, который будет сниматься каналом HBO совместно с британским BBC. Роулинг заявила, что в целом напишет более семи историй о «Кармаране Страйке».
1: Ну, это довольно любопытно, правда, если вы скептически относитесь к современной литературе, то мы советуем вам посетить на выходных 4 и 5 марта книжную ярмарку в ДК имени Крупской. Как все-таки приятно услышать еще одно женское имя,
2: которое оставило след в истории, но все-таки о книжках, какие будешь искать на ярмарке. Ну, у меня вообще-то есть электронная. Ну, у меня вообще-то тоже, но парочку изданий за 50 рублей грех не взять. Вот я схожу за романами «Остин» или «Бранте». Для приятной грусти очень хорошо.
1: Ну, любишь ты, конечно, эту романтику. Ну, а в целом наша десятка, или в этот раз не совсем десятка, женственный рейтинг подошел к концу.
2: Позволили себе в этот раз уйти от формата, но все-таки в преддверии «Женского дня» Мне кажется, нам позволено. А
1: еще мы напоминаем, что любая девушка в любом возрасте будет рада приглашению на хорошую выставку, подаренному билету в театр, ну или подборке новых книжек, любезно преподнесенной дорогим мужчиной.
2: Да-да, поздравляем всех с наступающим и просим любить женщин, беречь их и восхищаться ими. Культурный минимум никогда не истекает, но наставление на следующую неделю мы озвучили, а вы, надеемся, учли.
1: Спасибо за внимание, специально для вас Анастасия Васильева и Полина Антонова.
0: О спорте.
3: Всем привет! С вами программа «Все о спорте» и ее ведущие Алина Ласки и Ирина Харчевина. А перед тем, как мы начнем, хотелось бы поздравить факультет экономики и финансов с победой в зимних играх ЗИУ. А для тех, кто не в курсе, 16 февраля в нашем институте прошли традиционные соревнования по сезонным видам спорта. Все команды прошли испытания шорт-трек, мини-футбол, бег и снежная фигура. Я думаю, что самое время объявить тройку лидеров.
4: Бронзу получил факультет государственного и муниципального управления, серебро – юридический факультет, а первое место поделили два факультета – факультет экономики и финансов и факультет таможенного администрирования и безопасности.
3: 18 февраля прошел чемпионат Санкт-Петербурга по карате, в котором приняли участие студенты ЗИУ. Победа в весе до 75 килограмм досталась студенту юридического факультета Беслану Мизову. А я заметила, что очень много выдающихся спортсменов учатся на юридическом факультете. Да, на самом деле так. Но сейчас о другом спортсмене, который тоже заслуживает
4: поздравлений. Второе место занял Кирилл Кононенко в весе до 84 килограмм. Кирилл учится на втором курсе факультета экономики и финансов. Так что Фаивс тоже не отстает в спортивных результатах.
3: Никто в этом и не сомневается, но а нам остается только поздравить ребят с достойным выступлением. Мы желаем вам дальнейших побед. Друзья, наконец-то наступила весна, и скоро настанет пора, когда на смену пуховикам придут шорты и майки. Возможно, за это время многие набрали пару лишних килограмм, от
4: которых бы неплохо избавиться к летнему сезону.
3: Мне бы точно от них следовало бы избавиться.
4: Алина, думаю, никому не помешает поддерживать себя в форме. Но, к сожалению, не у всех есть возможность
3: платить за абонемент и фитнес-зал. Но это не повод туда не ходить, ведь есть много мест, где можно заниматься бесплатно или за совсем символическую плату. Например, в каждом районе Петербурга есть по одному центру физической культуры, спорта и здоровья. В такой центр может приходить любой желающий и заниматься абсолютно бесплатно. А еще я знаю, что есть бесплатный
4: спортивный клуб Nike Training Club. Это уникальный проект, объединивший под одной крышей спортивный магазин и самый настоящий бесплатный спортивный клуб. Занятия в клубе проходят по специальной системе, разработанной для клуба известными мировыми спортсменами. Бесплатные фитнес-тренировки будут проводиться под руководством профессионального тренера раз в неделю по субботам в 10 утра. А все это проходит на Большом проспекте Петроградской страны, 84.
3: И это еще не все. В московском районе открылся бесплатный спортивный центр физкультуры и здоровья. Каждый желающий теперь может бесплатно сходить на оздоровительную гимнастику, позаниматься латиноамериканскими танцами, посетить занятия по скандинавской ходьбе и регулярно заниматься в тренажерном зале. А посетить занятия можно
4: без
2: записи.
3: Достаточно узнать расписание занятий по телефонам 388-78-31, или 365 60 88 И это все, о чем мы хотели сегодня с вами поговорить. Правильно питайтесь,
4: ведите здоровый образ жизни и оставайтесь с нами, Ириной Харчевиной и Алиной Ласки.
0: О технологиях.
5: Всем привет! С вами рубрика IT-голубь, почта высоких технологий. И ее ведущая я, Яна. В современном мире нас окружает огромное количество информации. Запомнить все, что нужно и держать у себя в голове, просто невозможно. Конечно, если вы не обладаете феноменальной памятью. Поэтому многие люди пользуются блокнотами. Сегодня мы живем в век цифровых технологий, где для хранения информации используются удобные приложения. Раньше вы, скорее всего, пользовались тетрадями или ежедневниками. Там же вы держали адреса электронной почты, номера телефонов, имена важных людей и многое другое. Блокноты заканчивались, и вы заводили новые. В результате часть информации могла быть утеряна или вам приходилось ее долго искать. Представьте себе ситуацию. Вы идете по улице, и внезапно вам в голову пришла интересная идея для бизнеса или, например, статьи. Блокнот вы забыли дома. Но вы можете достать мобильный телефон, открыть приложение и быстро сделать заметку. А когда вы придете домой и включите ноутбук, то сможете сразу увидеть свою запись. Ведь одно из преимуществ подобных сервисов — синхронизация между устройствами. Итак, сегодня, как и обещала в прошлом выпуске, я расскажу о Evernote, а также пробегусь по аналогичным приложениям. Evernote – это сервис для хранения различных заметок. Если вы постоянно работаете с большими объемами информации и не хотите упустить какие-то детали, то эту программу вы оцените по достоинству. Одно из главных преимуществ Evernote – это возможность получать доступ к заметкам с любых устройств. Где бы вы ни находились, откройте приложение и посмотрите свои записи. Кстати, сервис доступен для всех операционных систем. Evernote сегодня поддерживается чуть ли не утюгами и стиральными машинками. Хотелось бы отметить такие функциональные плюсы Evernote, как развитая иерархическая система. Система сортировки заметок, возможность ставить теги, работать с аудиозаметками и расширениями клиперами для браузеров. В одном блокноте можно работать вдвоем, чтобы обмениваться статьями и заметками с разных устройств. Установив специальное расширение клипер, вы можете сохранять веб-страницы или отдельные фрагменты текста, находясь непосредственно в браузере. Для того, чтобы вы не забыли, что за ссылка указана в заметке, напишите к ней пояснение. Кстати, синхронизация происходит не только между устройствами, но и между браузерами, что тоже немаловажно. Вы можете создать до 250 блокнотов, а в каждом из них множество заметок. Кроме базовой версии, вы можете воспользоваться преимуществами платных аккаунтов. Их существует два типа. Приобретая плюс аккаунт, вы получаете месячную подписку, в которую входит 1 гигабайт облачного пространства. К слову, в бесплатной версии у вас есть всего 60 мегабайт. Приобретая плюс-аккаунт, вы получаете месячную подписку, в которую входит 1 гигабайт облачного пространства. слову, в бесплатной версии у вас есть всего 60 мегабайт. Также вы всегда будете иметь доступ к информации в режиме оффлайн Кроме того, вам будет доступно еще много приятных мелочей, о которых вы можете узнать на официальном сайте. В принципе, если вы работаете только с текстовой информацией, то вам хватит и обычной версии, но в тех случаях, когда необходимо хранить видеоматериалы, фото или другие объемные файлы, лучше приобрести подписку. Вас заинтересовал сервис и вы решили установить себе Evernote? Что это за программа, вы уже знаете, но прежде чем ей пользоваться, вот вам пара советов. Во-первых, установите приложение на все устройства, чтобы иметь доступ к информации из любой точки города, страны или мира. Поверьте, это очень удобно, ведь больше не надо носить с собой записную книжку, которую, к тому же, можно забыть дома. Во-вторых, обязательно придумайте сложный пароль для входа. Если же вы храните в программе пароли, например, от электронных кошельков или другие важные данные, то обязательно шифруйте их. Такая опция в приложении предусмотрена. Подробнее об оптимизации Evernote для разных пользователей и задач я расскажу в видео IT-голубя, которые вы сможете посмотреть на цветном телевидении. Кроме этого, в моей программе на цветном иногда будут выходить полезные материалы и обзоры на все крутое и интересное, что связано с технологиями. А сейчас я хочу рассказать вам о других приложениях-органайзерах. Поехали! Проанализировав мобильный рынок на предмет заметочных сервисов, помимо Evernote я нашла 7 блокнотов, которые, по моему скромному мнению, тоже достойны вашего внимания. Начать я хочу, конечно же, с бесплатного и, главное, доступного для всех платформ сервиса OneNote. Это идеальное приложение для пользователей, которые хорошо знакомы с Microsoft Word. Ведь разве существует в наше время хоть один студент, который никогда не работал с Word? Создав документ, вы получите доступ к обширному функционалу полноценного текстового редактора, который поможет вам не только спланировать свой график и составить список покупок, но даже написать курсовую или, возможно, роман. Вся запись здесь можно делать произвольно в любой части экрана, как в реальном блокноте. Хотя, надо сказать, что, собственно, для блокнота здесь слишком много функций. а наличии большей части из них вы, скорее всего, даже не узнаете. Из-за своего объемного функционала приложение в какой-то степени не очень хорошо приспособлено к ситуациям, когда вам, например, во время скачки верхом нужно одним пальцем записать номер автомобиля. Тем не менее, приложение говорит «да» возможности вставлять картинки, рисовать пальцем, синхронизации с другими устройствами, поиску нужного текста по ключевым словам и работе офлайн. Второе приложение, о котором я расскажу, доступно только для владельцев iOS и Android устройств. Речь пойдет о Google Keep. Это минималистичный блокнот с удобным базовым функционалом, в котором разберется даже ваша собака. Добавление заметок, установка напоминаний, вставка изображений и все. Google Keep полностью дублирует информацию для пока и без лишних разговоров синхронизируется с ней. Вбив заметку дома, вы всегда сможете получить к ней доступ с телефона по дороге на работу. Заметки можно менять местами при помощи перетаскивания. Эта функция настолько хорошо реализована, что ею хочется пользоваться даже при отсутствии острой необходимости. Кроме того, каждую заметку можно покрасить в один из восьми цветов, чтобы позже оперативнее найти ее в общем списке или порадоваться тому, какой у вас красивый блокнот. А еще голосовые заметки можно преобразовывать в текст. На этом действительно стоящие приложения для Android и Windows-устройств заканчиваются. Несмотря на то, что в магазине Google Play их огромное количество, большинство не представляет особого интереса. Ну а владельцы айфонов могут порадоваться. Впереди еще пять интересных сервисов. Сейчас я расскажу о единственном платном приложении моего рейтинга, однако от того не менее интересным. Встречайте Day One. Если у вас нет комплекса преследования и вы не верите в правительственные заговоры, направленные лично против вас, то Day One может стать вашим самым близким приложением. Оно собирает информацию обо всех ваших перемещениях по миру и наглядно визуализирует ее в виде красивого дневника. Вы можете добавлять туда заметки, фотографии и даже погоду. В старости, когда внуки в очередной раз откажутся верить вашему рассказу о путешествии в Сибирь, вы сможете просто показать им ваше яблочное устройство со всеми геолокационными отметками. Помимо факта нахождения в определенном месте, вы всегда можете указать, как именно вы проводили там время – сидя в движении или, может быть, за обедом. Учитывается даже музыка, которую вы слушали в это время. Заметки, сделанные в один день, очень удобно отображаются в одном окне. Каждое действие сопровождает приятные минималистичные звуки, из-за чего в приложении хочется нажимать абсолютно все кнопки и как можно чаще. Если вы боитесь забросить свой дневник, можно настроить гибкую систему напоминаний, которые в определенное время будут советовать вам что-нибудь написать. Минус, который особенно важен для студентов — цена. Впрочем, она не такая уж высокая, и приложение совершенно точно стоит потраченных на него денег, поэтому однозначно советую. Впрочем, она не такая уж высокая, порядка 400 рублей, и приложение совершенно точно стоит потраченных на него денег, поэтому однозначно советую. А следующее приложение в моем рейтинге создано для тех, кому все-таки приятнее работать с настоящими блокнотами и писать рукой. Pen Ultimate одинаково понравится как взрослым, давно не достававшим ручку из спинала, так и детям, обожающим рисовать на шторах и обоих. Войдя в приложение, вы попадаете в разлинованный блокнот, в котором можно творить настоящий чернильный апокалипсис с помощью ручки и стирательной резинки. Правда, там нельзя выдирать страницы. Разработчики утверждают, что их технология цифровых чернил позволяет вашим калякам-малякам выглядеть на iPad куда привлекательнее, чем на реальной бумаге. И с ними совсем не хочется спорить. Для любителей поностальгировать доступны различные виды бумаги. В линейку, в клетку и так далее. Толщина линии пера зависит от нажима на экран. В отличие от большинства конкурентов, приложение ориентировано на портретный, а не на альбомный режим, что гораздо удобнее для работы в дороге. Рисовать, правда, можно только ручкой, но для любителей использовать карандаши и краски есть другие приложения. Ах, да, еще здесь есть встроенные покупки, например, с нотной бумагой. Следующее приложение создано для по-настоящему деловых людей – IntelliNote. Этот сервис не только обладает богатым функционалом вроде возможности работать над заметками в командном режиме или каталогизировать записи, но и внешне выглядит как программа, созданная исключительно для серьезной работы. Поэтому, даже если вы будете записывать в этот блокнот колки и хокку про своих одногруппников, это все равно произведет неизгладимое профессиональное впечатление на ваших друзей. И не важно, что вы так и не смогли разобраться в сложном функционале приложения. А если вам вдруг станет грустно наедине со своими записями, в блокнот всегда можно пригласить напарников для групповой работы над текстами. Жаль только, что отмену ввода можно делать всего один раз, и что на планшетах приложение существует только в альбомной ориентации зато бесплатно. Тем временем мы уже двигаемся к концу и впереди шестое, предпоследнее приложение сегодняшнего рейтинга. Пенда – это простейший представитель семейства блокнотных, отличающихся от конкурентов исключительной простотой, с которой он объединяет в себе календарь, менеджер задач и блокнот. Все ваши записи и фотографии удобно отображаются в ленте на главном экране, а при скольжении вниз можно увидеть текущую дату, время и погоду. На этом весь функционал приложения заканчивается. Не знаю, насколько долго можно залипнуть в этом блокноте, но оно полностью заполняет собой пространство экрана, так что время или заряд батареи вам увидеть не удастся. Да и функционал, хоть и прост, но на самом деле не совсем интуитивно понятен. Впрочем, это, наверное, дело привычки. И, наконец, мы подошли к последнему приложению сегодняшнего обзора, которое вообще-то не совсем блокнот, так как направлено оно на создание и хранение аудиозаписей. Называется оно Recorder for Dropbox. Если бы в распоряжении человечества оказались аудиозаметки с распознаванием речи, мы бы стали самыми разумными и счастливыми жителями вселенной. Но сейчас в нашем распоряжении есть только обычные аудиоблокноты, что, впрочем, не мешает нам оставаться самыми разумными существами во вселенной. Для того, чтобы сделать аудиозаметку в этом приложении, вам нужно лишь войти через аккаунт Dropbox и нажать кнопку записи. На этом весь функционал рекордера и заканчивается. Но никто не мешает вам наговорить текст, а потом просто отдать его на расшифровку. У вас же есть знакомые студенты-журналисты, которым не впервые заниматься такими вещами, правда? В качестве альтернативы можно использовать приложение Audio Notebook с функцией параллельного ввода текста с клавиатуры, что особенно удобно для студенческих лекций. Подводя итог, скажу следующее, на мой скромный взгляд самые простые и универсальные, а того и удобные приложения это OneNote и Evernote. Тем не менее, я советую пробовать все и выбрать для себя то, что понравится именно вам. Кстати, пока я писала этот выпуск, у меня появилась еще одна отличная идея. Если вам интересно послушать или посмотреть видео о чем бы то ни было, что касается современных технологий, вы можете писать свои пожелания в сообщество цветного телевидения или радио президентской академии. И я обязательно сделаю материал о том, что вам интересно узнать. На этом у меня все. С вами был IT-голубь. Пользуйтесь технологиями и делайте свою жизнь проще. Встретимся через неделю.
0: О музыке Доброго времени суток, дорогие слушатели! С вами Егор Трифонов, и это Мус Ньюс. На прошлой неделе вышел клип Ланы Дели Рей на ее новый сингл «Love». Это один из немногих случаев, когда после просмотра видеоклипа еще больше проникаешься песней. Видеоряд полностью описывает те ощущения, которые испытываешь во время прослушивания. А если кратко, то клип просто космос. В буквальном смысле. Посмотрите его, и вы поймете, о чем я. Кстати, трек «Love» станет главным в предстоящем альбоме «Поп-дивы», который выходит уже этой весной. Думаю, что песня о любви как раз то, что необходимо нам в это время года. Следующая новость будет интересна любителям чего-нибудь потяжелее. 22 февраля у самой, не побоюсь этого слова, популярной дедкор-группы «Suicide Silence» вышел новый альбом под названием «Suicide Silence». Хочу сразу предупредить тех, кто до сих пор скорбит о Мичи Лакере, бывшем вокалисте группы, который погиб в автокатастрофе в 2012 году. Если вы не хотите, чтобы ваша любимая группа разбила вам сердце, то обойдите этот альбом стороной. Поверьте, я уже прослушал альбом и знаю, о чем говорю. Группа в своей новой работе стала ближе к New или даже индастриалу, нежели к даткору. Так что, чтобы по достоинству оценить этот альбом, советую настроиться на нужную волну и ожидать чего-то нового в их звучании. А теперь перейдем к новинкам отечественного Муспрома. Видеоблогер Ира Смелая, ныне известная как рэп-исполнитель Татарка, выпустила клип на новую песню You Can Take. Трек был записан совместно с Ильей Прусникиным, который является членом эпатажной питерской группы Little Big. Дуэт получился по-настоящему семейным. Если кто не понял, о чем я, то летом прошлого года у Иры и Или была свадьба. Что касательно самого клипа, то ребята явно не поскупились на эффекты. Признаться честно, во время просмотра иногда я не понимал, то ли это был очередной эффект, то ли видео само по себе подлагивало, но в целом клип весь на стиле, то, что нужно для современного интернета. И это хорошо. Бывало ли у вас такое, что вы слушали песни какой-либо группы, и они были настолько хороши, что вы бы никогда не подумали, что это группа из России? Так в очередной раз у меня случилось с питерским коллективом под названием «Palm Mute». Их первой работой — «Limp», релиз которой состоялся 21 февраля. Мини-альбом содержит всего три трека, но зато каких? Что касается звучания, то я бы сравнил их с «Casebian». Что-то общее есть в «Black Case». И также слышатся отголоски Black Label Motorcycle Club. Надеюсь, ребята будут продолжать в том же духе. 2 марта в Большом концертном зале «Октябрьский» пройдет мероприятие, посвященное известному кинорежиссеру Альфреду Хичкоку. Казалось бы, при чем здесь музыка? События объединяют в себе исполнение симфоническим оркестром оригинального саундтрека и показ шедевра великого мастера интриги. Участвует в этом мероприятии симфонический оркестр Concord Orchestra под управлением дирижера Фабио Пирола, а также специальный гость программы Розелла Спиноза, известный в Италии музыкант и композитор, которая написала музыку ко многим фильмам Альфреда Хичкока, в том числе и к фильму «Шампанское». 5 марта клуб А2 посетит Иван Дорн со своей новой эксклюзивной программой «Джази Фанки Дорн». Особенностью этого шоу является своего рода джазовый эксперимент, Новые песни, а также всем уже известные хиты Ивана Дорна, прозвучат в неожиданных, сочных, джазовых и фанковых аранжировках. Можно сказать, что целый оркестр участвует в шоу Дорна. Четыре скрипки, четыре трубы, барабаны, бас, гитара, клавиши и диджей. Если вы считали Ивана Дорна очередным бездушным поп-исполнителем, то это шоу вас в этом точно переубедит. И вы увидите артиста с совершенно другой стороны. На этом у меня все. С вами был Егор Трифонов. Слушайте только хорошую музыку. До новых встреч!